0: Dios te bendiga. Estás escuchando el podcast Nada Igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la iglesia del Nazareno Getsemaní de Guainabo. La predicación de hoy es por la pastora Magdalena Ralat. Esta es la iglesia Nada Igual. Mi papá era pelotero. Era pitcher. Y yo desde chiquitita siempre quise ser catcher. Y yo nunca sabía y yo... la yo no sé si eso se hereda las aficiones genéticas alguien que le guste la psicología y todo eso revoluce y la neurología pues yo desde chiquita me encantaba ver los juegos de pelota yo me enteré que mi papá mi padrastro el que me crió no era mi papá a los ocho años yo nunca entendía por qué yo tenía otro apellido y yo ponía Magdalena R. Rivera, todo el mundo a lo mejor se pensaba que yo era Rafaela o qué sé yo, y yo ponía Magdalena R. Rivera, porque yo decía ese Ralat, yo no sé qué, de dónde salió, así que yo soy Rivera, punto, la rebeldía. Este Y mi mamá un día me dice, ¿por qué a ti te gusta tanto el béisbol? Yo, mami, yo no sé luego después yo me enteré que mi papá era pitcher del santulce de los tiburones de la guadilla porque él era él estuvo en el escuadrón del pánico para aquellos cangrejeros ortodoxos por ahí y entonces yo veo a Natalie dándome señales y ustedes acá y yo decía entonces estoy como el pitcher mirando cuál de las señales que me están dando es la buena para poder pichar Así que bienvenidos nuevamente. Esta es su casa. Y estamos más que gozosos. La gente me decía anteriormente, pastora, ¿va a haber culto el día 25? Y yo le digo, dame una sola razón para que no hagamos un culto el día 25. Es el día del cumpleaños de Jesús según nuestra tradición eso nadie lo sabe históricamente hablando así que nosotros tenemos por costumbre no cerrar la iglesia un domingo ¿por qué? Por, porque hay necesitados y las puertas de la iglesia siempre tienen que estar abiertas cuando estuvimos en la pandemia ustedes no saben cuánto pastor y yo sufríamos un domingo pensando que hubiera una persona que estuviera pasando por ahí aborrecido de estar encerrado o sabrá Dios cuántas cosas que pasaron en estos años de pandemia y que la iglesia estuviera cerrada amo a mis hermanos de Zoom no sé cuántos están conectados y lo que voy a decir no es para que ustedes se vayan a sentir mal los que están por Zoom cada cual tiene sus situaciones este, pero la iglesia es la iglesia es donde estamos reunidos y es la casa de Dios y aunque la gente diga lo que diga Jesús nunca dejó de congregarse. Él iba a su sinagoga. Y la palabra dice, y estando en la sinagoga, como tenía de costumbre, él nunca faltó a su culto, porque no sabemos en cuáles lugares él estaba, porque el amigo caminaba como loco. Porque Jesús, y cuando usted se coge ese mapa, del área de Israel y ustedes empiece Vamos a dar un estudio bíblico de un minuto. Ustedes saben que las la Biblias tienen un montón de mapas en la parte de atrás, ¿verdad? Eso no es que la tengan con ustedes porque tienen que estudiar geografía. No es para que usted haga dibujitos o caminos o x para encontrar un tesoro es que para que cuando usted esté leyendo la palabra y hay lugares en ese sitio que le mencionan, usted vaya a esos mapas y si usted se fija, son mapas que han sido actualizados desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, para que usted se ubique y vea dónde era que estaba el Señor o cuándo fue la pelea o la o, la, o dónde estaba David peleando con, con, con todos los demás filisteos y todo eso. Para eso son esos más vistas que están en la parte de atrás de la Biblia. Así que la iglesia tiene que estar abierta. Luis M. Ortiz Torres nos visita en esta mañana. Él viene de ahí al lado Cerquitita De Morovi Y este es Sí, yo sé que él está en Estados Unidos Y él es el mejor amigo De mi hijo nieto De mi amado Georgie Georgie, ayer estábamos hablando De ti Luego les voy a decir Cómo fue que Georgie y yo nos conocimos no es que malen Alejandra ni Cocho Cuarto, como Georgie y yo nos conocimos, como mi nieto, mi hijo-nieto. Yo le digo ahora hijo-nieto porque le estaba diciendo yerno y todo el mundo se creía que ya malen Alejandra estaba casada en un sitio que me oyeron. Entonces ahora le estoy diciendo hijo-nieto, después le voy a decir mi yerno-nieto porque es un revolú. Bien. Hoy vamos a estar viendo una lectura en Juan 1 del 1 al 14 esta se supone que hubiera sido la última reflexión de ese periodo de Adviento el periodo de Adviento son cuatro, eh, cuatro fines de semana o cuatro domingos antes del día de hoy y hoy esa reflexión de Adviento se llama, El Dios Creador se hace humano. <risa> Aleluya. Casi nada, vámonos. Y buscamos en Juan 1, del 1 al 14, y dice, En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba en Dios, y Dios mismo era la Palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne, aleluya, y habitó entre nosotros, bendito sea el nombre del Señor, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad, santo es el Señor. ¿Cómo no abrir la iglesia hoy, que es el cumpleaños de Jesús, según nuestra tradición? Y seguimos hablando de Juan. Aquí, ahora estamos hablando de Juan, el evangelista. Juan... Aquel que le tocó cuidar a la madre de Jesús. Estábamos leyendo en el Evangelio según San Juan. Y R.V.C., este, Monty, ¿cuál es esa versión que eso...? R.V.C., Vida, bueno, es que ahora hay tantas versiones y esta ahora mismo no me la... Ah, Reina Valera Contemporánea. Reina Valera Contemporánea, por eso era que cuando estaban leyéndolo, este, cuando dice palabra, en la, nuestra Biblia Reina Valera dice verbo. El verbo es la palabra. Recuerden, aquellos que les encanta la gramática, ¿qué es el verbo en la gramática? la acción, bendito sea el Señor, y aquí está hablando de todo lo que la palabra, el verbo de Dios hizo, bendito sea su nombre, aquí Juan comienza su evangelio, haciendo unas afirmaciones, pero muy, muy importantes para nosotros, para la cristiandad. Juan declara, y no estamos hablando del declara que la gente anda por ahí hablando disparate, porque cuando usted declara en un tribunal, lo que usted está diciendo es que usted vio que usted es testigo de algo que usted vio y entonces usted va a ese tribunal <coughs> y declara lo que usted vio. Y nosotros, cada uno de los que conoce a Jesús, podemos decir esta mañana y declaramos de que Jesús es nuestro Dios. De que somos testigos y declaramos del poder de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Aquí yo tengo un montón de gente que son milagros andando, ¿saben? Pero es literal. Allí tengo a Vane, a mi amada Vanessa. Vanessa es un milagro del Señor. Vanessa no se supiera, no se supone que esté sentada ahí, pero a Dios le plació que ella estuviera ahí. Y ella declara del poder de Dios en su vida porque ella ha sido testigo del poder de Dios, como dice el, el corito, que me encanta. ¿Ok? Juan está declarando y diciendo en su evangelio que el Mesías que iba, que había sido prometido desde el principio es la palabra de Dios, es el verbo de Dios, es la acción de Dios en medio de su pueblo. Pero no solamente no se queda ahí, sino que afirma que Cristo es Dios mismo. Y la cabeza hace... ¡puff! Aquí hoy no vamos a discutir qué es la Trinidad. Olvídense de eso, eso es un misterio. Y cuando vayamos allá arriba, felices todos, le vamos a preguntar al Señor. Pero nosotros creemos en un Dios trino, Monti. Nosotros creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El tres en uno. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Él estuvo desde el principio. Y aquí Juan vuelve otra vez. Vamos al estudio bíblico. Es que estamos estudiando los jueves, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Y cuando Juan escribe su evangelio había un montón de locos ya habían pasado casi 90 años pastor, más o menos, un montón de años 60 y pico de años y había un montón de locos diciendo que Dios no era Dios que era un fantasma estaban los gnósticos hablando disparate y entonces Juan dice, espérate hay que escribir para que no se contamine la esencia de la, de, la, de la palabra de Dios. Marcos empieza el evangelio porque ya también ha pasado unos añitos y no quería que se... es el primer evangelio que se escribe y él no quería que se perdiera la esencia del evangelio y por eso es uno de los evangelios más cortos. Pero aquí Juan quiere dejar meridianamente claro desde ya los primeros versículos en el capítulo 1 diciendo que Jesús es Dios, bendito sea su nombre. Que es el creador del universo y de todo lo que hay en este de la vida y la luz verdadera de toda la humanidad ahora vamos a hacer un ejercicio muy hermoso donde vamos a sustituir la palabra cuando empezamos donde decía en el principio ya existía la palabra pues donde dice palabra vamos a decir Cristo, ¿ok? Y dice... En el, en el principio ya existía Cristo. Cristo estaba con Dios. Y Dios mismo era Cristo. Cristo estaba en el principio con Dios. Por Cristo fueron hechas todas las cosas... Sin Cristo nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En Cristo estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra Cristo, aleluya, porque nuestro Dios murió y resucitó. Que eso no se nos olvide. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, que es Cristo, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, Venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo fue hecho por Cristo, pero el mundo no lo conoció. Cristo vino a los suyos, pero los suyos no les recibieron. Pero a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre ni de voluntad, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Cristo, y esto es bien importante, amados, y Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Nuestro Dios se engendró en María, una jovencita. Jesús, el Dios Todopoderoso, experimentó ese proceso de estar en la barriga de una mujer. Él nos creó. Él hizo ese proceso con entre Adán y Eva, ¿verdad? Y nació. Y ese pequeñito bebé vulnerable, que cualquiera puede hacerle daño y por eso es que mamá y papá estamos ahí al lado todo el tiempo chequeando y abuelo y abuela estamos chequeando y Malen Alejandra ya tiene 20 años Dios mío santo y todavía yo chequeo cuando está mal en Alejandra en un sitio y yo chequeando dónde está mal en Alejandra porque todavía la veo como en Pampa y caminando alrededor mío y ya me dice abuela estoy aquí pues así mismo ese Dios tan grande y tan maravilloso que creó todo lo que nosotros vemos ¿Dónde estamos? Se hizo un bebé vulnerable y nació. Y ahí estaba José y María, yo no quiero estar en el cuero de ellos, porque ellos tenían la responsabilidad, Michael, de cuidar y de velar el Hijo de Dios, el hijo de Dios. Casina. Casina. Y había que estar ojo bisol, todo el tiempo porque la responsabilidad de ellos, pero yo le doy gloria a Dios, Dios no nos da una carga que nosotros nunca nos podamos llevar. Porque los ángeles venían decían, hay que recoger los motetes que nos tenemos que ir, que quieren venir a matar al niño. Pero ustedes saben lo que yo escuché en una predicación que nunca se me va a olvidar. Esa oración que dijo ese predicador que vive en Valencia, España, Quique. Ese hombre, que es así. Perdón, perdón. No hay nada malo con eso Yo mido 5'3, Así que Sin echármela En una de las de mi mamá Yo le digo Mami, ¿qué pasó conmigo? Salí igualita a ti Con lo único que me dieron dos pulgadas O tres más que a ti Y me dice yo me arrodillé mi mamá tenía una fe grande y esa fe me la impartió ella se arrodilló y dijo que no saque nada de su papá y que se parezca a mí y, y yo le digo eres una mujer de fe gloria a Dios porque salí igualita a ti pero Dios sabe, Dios no le da alas al pájaro ponzoñoso, porque yo con por lo menos con un 5-8 y los ojos de mi papá, todavía ustedes estuvieran orando por mí. <risa> para que estuviera en el Evangelio. Dios no le da alas al pájaro ponzoñoso, decía mi abuela. Fuerte, fuerte. Pero esa responsabilidad volviendo a José María, se la dio a aquellos dos campesinos para cuidar al hijo de Dios yo quiero que ustedes se lleven hoy en su cabecita bien importante Jesús vino y se hizo carne por ti y por mí. no era un fantasma no era un espíritu no era Superman que tenía kriptonita porque mira que la gente se inventa disparate. Era un ser humano como tú y yo. Y Jesús, ese Dios tan y tan maravilloso que se hizo hombre, se hizo carne, sabe por lo que tú y yo estamos pasando en este momento. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando nosotros vayamos delante de su presencia, nosotros no vamos a tener, y en el, en el día del juicio, no vamos a tener excusa de decir, es que tú no sabías lo duro que era estar viviendo en la tierra. Y menos en Puerto Rico. Aleluya. Padre, ten misericordia de nosotros en el 2023. ¿Cuándo es que son las elecciones? El 2024, sigue teniendo misericordia de nosotros, Señor. Tú no vas a ir delante del Señor a darle una sola excusa. Porque ese Dios tan maravilloso se hizo hombre, se hizo carne. Se le pelaban los pies cuando caminó por Israel. Sudaba. Y como dice mi hijo Michael, no sudaba agua destilada, agua bendita. No, sudaba, le daba calor, le daba sed, le daba hambre. A Jesús le encantaba comer. Y ustedes, ahora no me acuerdo qué evangelio, es, lo acusaban de un comilón. Porque él se iba, cuantas fiestas lo invitaban por allí, él iba. Él era puertorriqueño. Aleluya, mi alma adora. Está diciendo mal en para los que están en Zoom y los que están oyendo. Ahora es que me acabo de acordar de que están grabando el sermón. Aleluya. Pero no me importa. Y ese gran Dios estaba con los que necesitaban. Él no se pasaba con la élite de Israel. me encanta esa palabra Monty. tenemos que ser oportunistas y cuando decimos oportunista lo vamos a decir en el buen sentido de la palabra porque él aprovechaba cualquier oportunidad para presentar el evangelio para decirle a la gente que tenían que cambiar para decirle a la gente que Dios se había hecho carne en medio de ellos y que les iba a dar salvación bendito sea su nombre ¿Dónde estaba él? Con la samaritana. Miren, amado, esta semana yo tuve que hacer un registro. Lo que me pasa a mí, no le pasa a nadie. Y cuando voy al registro demográfico, bien, gracias. ¿No te lo podemos registrar aquí? El registro demográfico de Puerto Rico, el central porque ya nosotros no registramos matrimonio aquí. Ah, gracias. Y ninguno de esos papeles te faltan, todo está mal. Lo único que está bien fue lo que tú llenaste. Gracias. Es complicado. A veces tenemos que hacer cosas complicadas. Y yo me yo, Magdalena, como siempre, yo me imaginaba yo registrando el matrimonio de la mujer samaritana que se volviera a casar. Yo la casaba y me tocaba a mí irlo a registrar. Hubiera necesitado cuatro papeles. No cinco papeles, porque era, cinco maridos había tenido. Lo que pasa es que la lista te da como para casi cinco no, tres matrimonios El problema son los hijos No sabemos cuántos hijos tenía la samaritana. Si sí, tuvo hijos Eso se quedó en otro lado Pero yo me estaciaba en el registro demográfico Pensando que me tocara registrar el matrimonio a mí Porque me hubiera tocado a mí No le hubiera tocado a nadie más Porque le tocaba ralat Pero volviendo a Jesús y usted va a decir, la pastora le hace falta otro shot de café. Eso es verdad. De café negro y puya, porque así es que me lo tomo. No, me lo tengo que tomar puya, porque tengo a Malta detrás de mí, como Herodes. Mi alma adora a Dios. Pero ayer me estrellé, yo testifico que ayer me estrellé, Malta, si estás por ahí, si no, se lo pueden chotear. Me estrellé, pero me lo tengo que tomar puya Porque el azúcar y yo no podemos estar juntas Según Marta, y los carbohidratos Pero yo quiero, y se lo traigo en son de broma Porque yo lo que yo le estoy diciendo a ustedes es serio Y a veces las cosas más duras Las tenemos que decir sonriendo Usted no tiene una sola excusa Y aquellas personas que ustedes le van a ir a predicar Y a decirle que Dios es Dios Usted le va a decir, Él se hizo carne por ti y por mí. Se hizo un bebé vulnerable que por cualquiera podía haberlo venido a matar. Y no se me olvidó lo de Quique. Quique esa noche predicó y dijo que aunque Jesús hubiera muerto... Siendo ese bebé, todavía su sangre preciosa hubiera sido suficiente para salvarnos a cada uno de nosotros. Después que él predicó eso, no había que decir más nada. Yo caí al frente ahí, estira. porque el sacrificio de Jesús de hacerse hombre. Venir a este mundo a sufrir por ti y por mí Es más que suficiente No tienen excusa nadie De decir Tú no sabes lo que era estar en ese, en ese cuerpo Que tú me diste No papá, no mamá Él sabe lo que era estar en este cuerpo Sabe lo que es llorar ¿sabe lo que es sufrir? Porque ese evangelio de pacotilla que están vendiendo por ahí y el pastor anda montado en un Cadillac, yo no sé dónde va a llegar este este sermón, pero donde no me importa, un pastor que anda en Cadillac o que necesita un Mercedes porque el porche ya le queda pequeño, Mire, arranque de ahí volando, porque lo que le están vendiendo, porque se lo están vendiendo, no es que le están diciendo, se lo están vendiendo, porque usted está pagando el Porsche y el Cadillac de ese que está montado en un púlpito buscando chavo, porque es un buscón o una buscona. Cristo, yo viendo a mi señor cómo él vivió porque un atrevido una vez me dijo si él hubiera estado en este tiempo hubiera montado en un cadila yo le dije eres un hijo de satanás el señor te reprenda ¿Qué? 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 te reprendo en el nombre de Jesús porque ese dinero se puede utilizar en tantas cosas ¿Cómo tú vas a tener una casa de 4 o cinco millones y hay un montón de niños en Haití que no tienen que comer? ¿Cómo tú me puedes decir eso a mí? ¿Cómo tú me puedes decir a mí que yo puedo estar en YEP para ir a predicar la palabra y tengo un montón de niños en Nicaragua que la fila me llega hasta allá abajo y estoy orando encima de un caldero diciéndole a Dios, Padre, multiplique esta comida. ¿De qué estamos hablando? El evangelio no se vende El evangelio costó un Cristo, aleluya Un Cristo todopoderoso ¿Cómo usted me va a decir a mí que el dinero es más importante? Lo importante son las vidas Que la gente sea redimida por Cristo Que sea levantada Que sea restaurada a eso es lo que Dios nos mandó. Usted ve a mi hermana ahí, mi hermana está agarrada por el tornillo. Mi hermana andaba con un bastoncito así, así, y se tenía que sentar porque no podía caminar ni cinco pasos. Y yo creo que la rodilla, los meniscos y los de pastor, que casi era no nos podemos tirar de, 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 de jodilla. Se me fueron orando por ella. Pero yo creí en lo que el Señor me dijo cuando yo me convertí. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. ¿Usted sigue orando? ¿Verdad, Isa? Ah, Estela, hay que seguir orando. No es fácil. Carola hay que seguir orando. Sandra, hay que seguir orando. Él nos hizo unas promesas y yo le creo. Aunque el pastor diga siempre que mi fe raya en el ateísmo, no me importa. Jesús vino a salvarte a ti y a mí. Estamos claros, ¿verdad?, de que Jesús... Es hombre que tuvo tres años de su ministerio oficial, porque yo me imagino que él nunca paró de estar haciendo la obra que tenía que hacer en su juventud. Todas las dudas que usted tenga, síganla apuntándola acá y se las contestan allá. ¿Ok? Cristo Jesús, el bebé indefenso que le nació de la joven María en Belén de Judea, es Dios, nunca se les olvide. Y es el creador de todas las cosas que existen. Cristo siempre ha estado presente en el mundo físico, y siempre lo estará. Ha estado desde el principio de los tiempos, y Dios revela su gloria y su bondad a través de toda la creación. Nosotros, mis hijas, yo le enseñaba, y me iba cuando el pastor estaba en los retiros, bregar con tres niños pequeños no es fácil, con uno es difícil, imagínense, encontré. Y yo las llevaba a la creación y las llevaba al bosque. Y le decía, cierre los ojos. Cogía una hoja de algo que en específico yo quisiera, huela. ¿Por qué tenemos que cerrar los ojos, mamá? Porque yo se los digo pero era para que se le fueran desarrollando todos los sentidos. Esto es un pino, o esto es aquí, o esto es allá, o esto es más allá. Mientras papá ministraba, yo estaba con ellas en la creación de Dios, porque a nosotros nos mandaban a predicar a la conchinchina, gracias. Y no era fácil Callei, Morobi, Orocovis, Castañer, aleluya, mi adora, que debe estar ahora bajo tres, bajo tres. Castañer, ¿tú a el... El... ellos tienen un pueblo tú puedes decir que Castañer es un pueblo literal, literal. Castañer está en Tranjuntas y Lares. y hace un... ahora debe estar menos tres la, el frío que hace es una cosa que ustedes no tienen amén ajá y dice y no hay un rincón en este universo en el que nuestro Dios no esté presente así que ninguno de ustedes ni yo estamos solos porque él prometió que que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo cuando usted se cree que la cosa está bien mala Estoy solo, estoy sola aquí. Usted le va a decir al enemigo de las almas, enemigo mentiroso, yo no estoy sola, yo no estoy solo, porque mi Cristo me prometió que iba a estar todos los días conmigo hasta el fin del mundo. En el Salmo 139, versículo del 7 al 12, dice... No es posible esconderse ni huir de la presencia de Dios. Dios está en todo lo que ha creado. En ocasiones escucho a los cristianos expresarse como si Dios no estuviera presente en el mundo. Como si por la maldad que existe, Dios ya no puede estar. Te tengo que decir en esta mañana y te tengo que recordar, que no hay tal cosa como ausencia de Dios. Dios siempre ha estado, está y estará presente en cada rincón del universo que creó y en cada ser viviente que existe en el universo. Mi alma alaba a Jehová. Santo es el Señor a los que están en el podcast, en algún momento oirán esto, me acaban de traer media taza de café puya. Café puya para los puertorriqueños, porque puede ser que este sermón llegue a un lugar que nadie sepa lo que es un café puya. Es café negro, prieto y cargado, sin azúcar. Así que, gloria a Dios. Ay, ah, es bien importante que esté caliente. mi alma adora a Dios. Qué bueno. Dios es Dios es maravilloso. Esta es la mejor iglesia que hay, lo siento por los demás. Ese Dios que está contigo todos los días. Ese Dios creador de todo. quien siempre ha estado presente en su creación, el Cristo del universo, sin ninguna otra razón que no fuera el amor que siente por ti y por mí, De decidió dejar a un lado todo su poder, y esto me mata, y descender. <ríe> Depositando su esencia divina en un cuerpo humano. El Dios, para quien no hay tiempo, se limitó al nuestro. Y en un momento específico de nuestra historia se encarnó en Jesús nació en condiciones humildes creció y experimentó todas las realidades de lo que significa ser un ser humano en Jesús el Dios eterno se introdujo en lo finito que somos nosotros porque nosotros sí tenemos fin. Se introdujo en lo ordinario y en las limitaciones de una vida humana. Si ese mismo Dios que creó nuestro universo con todas sus galaxias, yo soy fanática de la NASA y me meto ahí y me pierdo que hizo sistemas solares que el hombre jamás ni nunca va a poder descubrir. Se hizo uno de nosotros. Si ese mismo Dios que puso orden en el caos y produjo seres vivientes para que habitaran en nuestras aguas, en nuestro aire, en nuestra tierra y que nos creó a los seres humanos a su imagen y semejanza renunció a tener el control de todo descendió a nuestro nivel y se mudó con nosotros Jesús se mudó a esta tierra usted dirá, Él se tostó no, eso lo hizo por amor por amor a ti y por amor a mí. Ese Dios maravilloso que hoy celebramos su cumpleaños, porque los puertorriqueños no podemos dejar pasar ningún tipo de fiesta. Ustedes, des, hay un refrán nuestro que dice, no se pierde ni un bautismo en muñeca y era eso porque hay gente que hasta le hacían fiesta a la, hacían bautismo a las muñecas y se hacían una fiesta así que ni eso se perdía en los puertorriqueños durante la vida de nuestro Dios no se dedicó a trepar la escalera del éxito por el contrario aleluya durante sus primeros 30 años de vida, permaneció prácticamente en el anonimato y se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, como dicen filipenses 2.7. Y esto se lo llevan también en la cabeza en el día de hoy. Fue tentado en todo de la misma manera que nosotros. Hay cosas que yo puedo decir en esta mañana que a ustedes le pueden sonar muy fuerte, no lo voy a hacer, pero yo tengo una iglesia inteligente. Jesús fue tentado en todo. Y cuando yo digo todo, no es porque yo sea Magdalena Ralat y tenga la, 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 la verdad agarrada del rabo, lo dice la palabra del Señor. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso es que usted y yo no tenemos ninguna excusa cuando vayamos al reino de Dios y decirle, ¿es que a Jesús no le pasó esto? No, papá, fue tentado en todo, pero prevaleció. Siguió su ministerio. Murió, resucitó al tercer día para darnos vida y darnos vida en abundancia, porque ahí Él venció la muerte diciéndole: Oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Ninguno, porque Él resucitó para darnos vida a ti y a mí y hacernos nuevas criaturas, y esto es un proceso usted viene aquí al frente, acepta a Jesús o acepta a Jesús donde sea, donde sea, pero usted no, no es un así, un chasquido de los dedos y que usted va a cambiar de, de hoy a mañana, no, todos los días tenemos que cambiar, todos los días, todos los días. Jesús estuvo tentado y estuvo sujeto a las mismas debilidades que tenemos todos los seres humanos Jesús, Michael caminó en tus zapatos y en los míos disfrutó y sufrió en la vida como cada uno de nosotros experimentó lo que se siente al perder un ser querido y lloró supo lo que es sentirse solo y lo que es ser traicionado por alguien cercano a ti. sintió cansancio tristeza se enojó Y tuvo temor. Y ustedes me van a decir, ¿cuándo Jesús tuvo temor? Hexemaní. Ese día, que es uno de mis días favoritos dentro de la Biblia. Yonisha, todavía puedo hacer esto, ¿verdad? La semana que viene no. Eso es una un código entre ellos. En la iglesia el domingo que viene quizás hayan peinillas en la entrada, pero eso lo dejamos para el domingo que viene. Jesús tuvo temor. Hexemaní. Él andaba con su corillo. Andaba con el corillo. Estábamos encendidos en la fiesta, bien contentos, comimos y estábamos prendidos. Oh, qué bueno. Jesús le lavó los pies. Oh, Padre, no, ¿cómo va a ser que tú me vas a lavar los pies a mí? Yo te tengo que lavar los pies a ti. Y tú no lo vas a hacer, lo voy a hacer yo. Y les dijo al corillo Después que salieron del sitio donde celebraron la Pascua Me voy a orar Estén pendientes Velen Esa misma noche dijo Me van a vender El que come conmigo en mi plato Me va a vender Literal Y se fue a orar Quédense velando Se fue a orar Allí mi Señor tuvo temor. Él sabía a lo que se enfrentaba. Lo iban a capturar para irlo a matar. ¡Qué lindo! Íbamos a estar bien tranquilos, gozándonos en Hexemaní. No. Asustado. Temeroso. Porque se enfrentaba a la muerte. Y dice la gente lo que entiende es que la presión de, del miedo y de todo lo que él iba a pasar era tan grande que sudó sangre por los poros y obviamente por los ojos tuvo miedo y le dijo al Señor ¿hay alguna posibilidad de que yo no pase esto? ¿Hay alguna otra manera, Padre, de que yo no pase por esto? Pero mi Señor dijo, no hay manera que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí Jesús tuvo temor. Y usted no va a decirle al Señor en ese momento de que tú no sabes lo que es miedo papá me van a ir a matar y voy a morir por la humanidad no no puede nuestro señor sintió amor sintió alegría y compasión nuestro señor tuvo anhelos y sueños como tú y como yo y hay esos sueños que son maravillosos pero en cada uno de esos sueños que tú tienes mira a ver en ese mapa que tú te trazaste en tu vida dónde encaja Dios en esos sueños que tú tienes ok si tú vas a hacer un negocio de cocina por decir algo en esta mañana tú piensas dónde cae Jesús en todo eso que está ahí y yo conozco muchos chefs que tienen un negocio de cocina donde ellos viven por eso, pero ellos sacan de su tiempo para irle a dar comida a los pobres. Y sacan tiempo aquellos que son barberos, tienen su negocio de barbería, pero se van a la calle a recortar y a afeitarlo afeitar a los deambulantes. En ese sueño de vida que tú tienes, mira a ver dónde cae el plan de Dios para tu vida. Michael, ¿podemos hacer una ducha y bañar a los deambulantes en la calle? Amén. Así que estoy hablando de un negocio que él quiere abrir que tiene que ver con agua, pues entonces podemos hacer ducha. Y bañar a los deambulantes en la calle Y yo estoy en una esquina dándole comida con Carmín Qué bonito, ¿verdad? Ready Y mi hermana que recoge cuánta cosa hay Y ella les hace unos paquetitos de ropa Y se los da Y Malencita les canta Yo no sirvo la comida Recuerden, yo les hago la comida Y ustedes la sirven porque yo lloro Amén Sí, no, la mojo Con las lágrimas El Cristo del Universo, y ya estamos terminando, vino a nosotros como Jesús de Nazaret. Para enseñarte a ti y a mí lo que es la imagen de un Dios hecho hombre. Siendo completamente Dios, porque Él no dejó de ser Dios, fue completamente humano. Con su vida y con cada una de sus enseñanzas, Jesús nos mostró que podemos reflejar la naturaleza divina de nuestro Creador aún siendo seres humanos, frágiles e imperfectos. Jesús nos enseñó a amar, a perdonar, a tener misericordia, a confiar, a no juzgar y a ser compasivos. Nos enseñó a cuidar, a pensar en el bienestar de los otros y a atender a sus necesidades, a ser justos y luchar por la injusticia, a ser tolerantes y a cumplir nuestra palabra. Cuando usted le promete algo a alguien, usted lo cumple porque nuestro Dios lo que prometía lo cumplía en Jesús aprendemos que los niños son importantes y que son dignos Dentro de nuestras iglesias Los niños no molestan Los niños Son el futuro de la iglesia Y aunque ese futuro Grite, brinque y haga 20 cosas Tenemos que respetarlos ¿Por qué? Porque de ellos Es el reino de los cielos Y si tú y yo no llegamos a ser como niños no vamos a poder ir al reino de los cielos ¿saben por qué? porque los niños se jalan los pelos pelean entre ellos y al momento ¿qué pasa? ellos son panas te queremos todo está bello, todo está feliz ¿cuántas veces pelearon anoche en casa? 500 veces había un dinosaurio que era de todo el mundo y tres dragones que ni hablemos los dragones los mandé a dormir a las dos y media O a las doce por ahí Los dragones van a dormir en este momento Pero ellos siguieron siendo pana Uno se fue molesto con el otro Se estaban abrazando y besando Tenemos que aprender a ser como niños No podemos tener aguas en pozas con nadie Dentro de nuestros corazones Porque eso al Señor no le agrada ¿Cuánto tiempo va de que hay una tía, un primo, un tío, alguien en tu familia que tú no le hablas? No, me molesté con él y como él no me hace caso, yo tampoco. Yo soy así. Y nos paramos y todo, guapito y todo. Tenemos que amar. Hay, hay relaciones que no dependen de nosotros, que quede claro. No dependen de nosotros. Pero nosotros hacemos lo propio. Tratar de que eso funcione Y te lo digo yo Y vuelvo y se los acuerdo ¿Ustedes saben por qué? Porque a veces como que en la cabeza no nos cuadra Tú tienes que amar a todo el mundo A aquel que te hizo daño A aquel que te hizo daño Tú tienes que amarlo y cuando yo vaya allá arriba, yo voy a ver a mi papá. Voy a ver a mi papá venido y voy a ver a mi papá Milton. Porque yo perdoné de corazón. Y esta negrita que está aquí no tiene aguas en posa con ninguno de los dos. Y fui una niña maltratada, bien maltratada. Y no, y no tengo aguas en posar con mi mami. Mi mamá se fue con el Señor. Este año, por cierto. Porque usted tiene que perdonar. Porque ese Jesús que vino, se hizo hombre en medio de nosotros. En la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que él dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú tienes que perdonar de la misma manera a aquel que te hizo daño. Cuando Pastor se convirtió, él salió a buscar a sus enemigos. Y cuando lo vieron de frente, dice, ahora sí que esto se formó. Y él le dijo, no. Yo tengo que venir donde ti, perdonarte y amarte, porque lo dice Jesús. Esto no es un desodorante. Y para el podcast estoy levantando la Biblia en este momento. No es un desodorante que yo lo llevo aquí debajo del brazo para seguir. Esto es para que yo lo lea. Y lo que dice esta palabra, yo lo haga. Efraín no es fácil. Yo lo sé. No es fácil. Lo que dice aquí a veces, a uno dice, pero ¿por qué yo tengo que hacer lo que dice ahí? Lo que pasa es que este es el libro de instrucciones. Y aquí dice lo que nuestro Padre y nuestro Dios hizo. Y dijo que teníamos que hacer. Y nosotros lo tenemos que hacer. Y subir la cabeza y bajarla quiere decir sí. Así que en esta mañana lo que quiero es que te quedes en la cabeza de que Cristo se hizo hombre por ti y por mí para morir en la cruz del Calvario y darnos la salvación y la vida eterna. Un dato más que quiero aclarar. En ese día de Hexemani, que es el nombre de esta iglesia, el Señor nos enseñó a admitir y a enfrentar cada uno de nuestros temores. En Jesús aprendemos que todos los seres humanos son dignos de su amor, de su aceptación, de su respeto. Porque aprendemos que todos los seres humanos están hechos a la imagen de Dios. No importa de dónde vengan. El lugar donde estén o lo que hayan hecho. Cristo es vida, Cristo es luz. Cristo sigue presente en su creación y resplandece su luz en medio de las tinieblas de un mundo que necesita ser Restaurado. En esta última parte, un dominicano, un haitiano, un cubano, cualquier persona de cualquier raza, usted no puede hacer asesión de persona. A mí no me gusta que hagan chistes de los dominicanos. Yo hago chistes. Y hablo como dominicana con mi sobrina Paola y digo: Oh vaina, hoy oh, sí que te levantaste por el otro lado. Pero es vacilando porque ella, su papá es dominicano. Ella está en las dos islas. Y a veces hablamos como cubano: Monty, vaya a ser mi nieta, su papá es cubano. Pero quiero decirles una cosa. Todos somos iguales delante del Señor. Yo estoy orando para que abran y que dejen venir los haitianos a este país a sembrar café y a trabajar aquí en los sitios donde nosotros no queremos ir a trabajar. Y a recoger tomates, mango, porque nosotros no queremos coger sol. Nosotros queremos ser influencers. Queremos estar en las redes sociales frente a un abanico o dentro de mi casa sin coger sol. Eso está fantástico si usted quiere ser un influencer. Pero también tenemos que salir afuera a recoger café, tomate y todos los frutos de nuestra tierra. Y si todo el mundo en Puerto Rico quiere estar en otro lugar, vamos a tener entonces que traer gente de otros países para que nuestra cultura, digo, nuestra, nuestra agricultura, no se pierda. Nos ponemos en pie, yo quiero que apaguemos las luces en este momento y le voy a pedir a Malencita que prenda las cuatro velas que estuvimos utilizando de adviento. Cristo Jesús es la luz de la humanidad, la luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano. Cristo Jesús es la luz que resplandece en las tinieblas. Las tinieblas no pueden opacar la luz de Cristo, bendito sea su nombre. Esa luz nos guía a la verdad del amor inagotable de Dios que nos creó el que renunció a su poder y descendió para enseñarnos lo que significa ser hechos a la imagen de Dios. Y mostrarnos que es posible vivir en armonía en todo el mundo creado. No hay oscuridad de corrupción, de maldad, ni de egoísmo que prevalezca ante la luz de Cristo. Esa luz será cada vez más brillante y opacará más y más las tinieblas si nosotros decidimos reflejarla viviendo como Jesús vivió hoy va a ser mi sermón en esta reflexión que hizo nuestra Tamara Zambrana, ella es la esposa del superintendente y también es compañera, pastora. Una mujer maravillosa que está pasando unas situaciones bien difíciles como cada uno de nosotros. Quiero que la pongan en, en sus oraciones, a ella y a, y a toda su familia. Ser superintendente, líder de todas las iglesias del Nazareno, es una responsabilidad muy grande que cae sobre esta familia también siendo una familia pastoral. Y yo quiero en este momento que nos vayamos en oración y si hay alguna persona que tiene en esta mañana una situación pero bien, bien difícil, mi fe raya en el ateísmo, como dice mi esposo pastor, pero yo quiero que en esta mañana tú te vayas con esa certeza de que ese Dios que nació, vivió, murió y resucitó está contigo y está en esa situación y yo te pido que pases aquí al frente y vamos a orar por ti tú no estás solo, tú no estás sola Y a veces nos pasa cada cosa. Ustedes tenían que ver a la pastora el lunes pasado, casi a las 11 de la noche, en pijama, en Riondo, ayudando a Paola porque el carro se le quedó. Y como yo tenía prisa, yo no me iba a vestir de gala, ¿verdad? No encontraba ni un maón. Yo dije, me voy en la pijama navideña cuando llego allí llegan dos muchachos borrachos les vamos a ayudar no tengan miedo y yo le digo ¿quién te dijo a ti que yo tenía miedo? yo no te tengo miedo yo no te tengo miedo al contrario yo no le dije enseguida que era una pastora ¿ves? para que no fueran a morir de un infarto en ese transcurso bregando con el carro de Paola bregar con borrachos no es fácil él tenía una cerveza en la mano me la tiró encima se viró por encima del carro de Paola la cerveza vino a fumar, le quité el cigarrillo y se lo di a Paola al lado mío no puede fumar papá porque me da asma Empiezo yo a abrir con los cables Y a lo lejos yo oigo No hables así porque yo soy profeta del Señor Dice uno de los borrachos Y yo le digo Ok, ya entendí por qué estoy aquí Señor Le dije vente Vamos a dejar el carro cargando y voy a orar por ti en esta hora. Yo soy pastora de la iglesia del Nazareno Jesemaní de Guaynabo. Y si tú te crees que es casualidad que yo esté aquí en pijama, en la esquina de Río Hondo, frente a una, al lado de la gasolinera, te equivocaste. Yo lo sé, me dijo, yo lo sé. Vamos a orar. Le pongo la mano encima y esto te lo digo, porque Dios, donde te tiene que ir a buscar, Él va a buscarte como sea y utiliza el que sea para ir donde tú estás. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y yo le digo, vamos a orar. Y empiezo a orar. Y el Señor me da un mensaje para el muchacho, que es mecánico, que es handyman, que es todo eso. Y le digo... Señor, en esta hora, bla, bla, bla. Y de momento el Señor me manda un mensaje en profecía para Él y le digo de parte del Señor, Dios te ha librado, te he librado de la muerte tantas y tantas veces y tú lo sabes. Él se arrodilló, se tiró en el parking, casi debajo de la goma, temblando como una hoja, me dice Paola. El otro amigo, que también está borracho, gracias, le dice, anda, parcilete! mira lo que te están diciendo, es verdad. Ay, Dios. Y yo decía, padre, dile que se calle porque no puedo estar en las dos sintonías a la vez. Oro por ese muchacho. Cuando se levanta... le digo, esto era una cita divina. Él se llama Luis y yo quiero que ustedes oren por él y por Abdiel. Y resulta que Abdiel está haciendo un bar y me lo dice y yo le digo, pero ¿por qué no hacemos un sitio de comida mejor? No, porque, ya tú sabes, estoy bregando con un borracho, usted no puede esperar otra cosa. Y yo yo le dije, yo voy a orar. Y me quedé en esa. Resulta que él amigo de él que lo está ayudando económicamente para eso es el que le da los repasos a Malen Alejandra para esa clase porque es antropólogo no son dos locos de la calle son gente que han estado estudiando Iglesia con esto lo que les quiero decir es lo siguiente y tengo muchas ideas Michael porque la iglesia está encapsulada dentro de la misma iglesia y iglesia tiene que salir a la calle a predicar el evangelio. Y ya la iglesia no tiene que predicar ni el evangelio, es a buscar donde la, lo que la iglesia mató dentro de la misma iglesia y tenemos que irnos a buscar. Ya no es tan difícil predicar a un Dios vivo y de poder porque la gran mayoría de los que están en los pop, en las discotecas y en las calles, bebiendo, fumando y fastidiando, son gente que la iglesia ha maltratado. Señor, aleluya. A eso es lo que Dios nos manda a buscar. Y si tenemos que hacer un grupito de noche e irnos a las 10 y pico, a las 11, aunque sea en pijama, nos vamos a ir a ir a orar por la gente y a buscar a los que están perdidos. Porque a eso es que nos ha llamado el Señor. Y estoy cuerda, ya me tomé dos cafés negros y estoy bien clarita en lo que le estoy diciendo. Así que ustedes no están solos. Porque si Dios me mandó a mí de mi casa que estoy sentada lo más tranquila a irme a la calle, a hablarle a una persona que la iglesia maltrató porque me dijo, fulano de tal fue pastor mío por un día. Y yo le digo, ¿por qué fue pastor tuyo un día? Porque su ego era tan grande que me tuve que salir de allí. Jesús no tenía un ego grande. Jesús era humilde de corazón. Y eso es lo que nosotros le tenemos que predicar a este mundo. A ese Jesús que la gente no lo encuentra porque los representantes no son los mejores. Amén. Padre Santo y Dios bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso. Aquí está Natalie, aquí está mi hija, Marencita, Señor. Son unas luchas fuertes todos los días. Todos los días tenemos estas luchas, Señor. Pero yo creo en ti, Jehová. Tú me sacaste a mí de una depresión mayor severa donde la gente decía que me iban a encerrar en un manicomio. Pero yo te decía a ti, Jehová, aunque me mates, yo seguiré alabando y bendiciendo tu nombre porque tú me has de levantar. Y yo creo en ti, Señor. Y yo sé, Señor, que tú tienes planes de vida para cada una de mis hermanas en esta mañana. Y yo sé que tú tienes planes de vida para los que están allá al frente, los que están en pie, los que están sentados. Porque tú no nos dejas solos, Señor. Porque tú me mandaste a mí en pijama a buscar a Luis y a Abdiel. Gente muy inteligente, Gente intelectual. Pero tú eres un Dios sencillo. Tú viniste a buscarnos y a salvarnos. Tú viniste a buscar lo que se había perdido. Y yo te doy gracias porque me dejaste ir a orar por esos muchachos en esa noche. Y yo te doy gracias por toda mi iglesia en esta mañana. Gracias por cada uno de los que está aquí Y gracias por los que están en el Zoom Tú tienes un propósito divino para cada uno de nosotros No es que todos seamos evangelistas Tenemos que ser evangelistas para predicar tu evangelio Pero no evangelistas de tarima Siempre esperando y orando y predicando al garete No, tenemos que llevar tu palabra a toda criatura porque así adelantamos tu venida mientras más nos tardamos en predicar el evangelio más se tarda tu venida por eso es que tenemos que orar por nuestros misioneros señor pero yo te doy gracias por Hexemaní. porque es un lugar diferente nada igual y Carol dile a pastora que ese lugar va a ser diferente. Que ese lugar va a ser diferente. Porque no hay protocolo. No hay gente en tarima, en mirándose unos a los otros. Sino que como estemos, vamos a ir la, a llevar la palabra. Y que no importa lo que el hombre diga, quien la llamó fuiste tú, Señor. Dile eso a pastor y que no tenga más temor. Porque Jehová de los ejércitos, quien la llamó? Y se van a abrir las puertas de ese lugar nuevo. Y van a venir muchos. Mucha gente de las cárceles. Mucha gente adicta. Y allí Dios los va a limpiar para salir a la calle. Dile eso a Pastora, que no tenga temor. Que de la misma manera que se abrieron las puertas para lo del bautismo del sábado, del, del jueves, o cuando fuera, así mismo abrirán las puertas del lugar y todo va a aparecer. Todo va a aparecer. El que se olvida de la historia puede cometer sus mismos errores. Nunca nos olvidemos a lo que Dios nos llamó.